0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag ska vilja tala till er under några minuter. Om du är van att lyssna på en predikan, kanske till och med, med en bibelsöppnare. Om du är här första gången och inte van att gå i kyrkan. Så är det helt okej, okay. du kan bara lyssna på de närmsta minuterna. Jag ska tala om någonting som, över ett tema som heter... Är vi fri? Vad är vi fri? Vi lever i en värld där allting går ut på att sälja oss fri, där så olika delar av livet på så många olika sätt försöker erbjuda oss fri. Frid som, som, vi, som vi behöver. Vi skapar det med ett behov av frid. Och den är, på olika sätt. Allting runt omkring oss försöker få oss att tro att frid. Om vi säkrar vår pension. Om vi har liksom bra pensionspengar, Bra kollektivavtal. Liksom sätter undan tillräckligt mycket pengar i banken. Då har vi frid. Eller frid kan vi ha om vi liksom har ett bra larm hemma. Vi har en så sån här Very och De sa, det är väl skönt att kunna ha frid hemma. Well, om du har varit hemma i mitt hem. Så vet att det krävs mer än ett larm för att få frid hemma. <laughs> Det kanske att om jag har tillräckligt mycket pengar på banken, då, då har jag fri. Eller om jag bara hittar rätt vikt om jag hamnar liksom rätt i min vikt då mår jag bra, då har jag fri. Då. Hela tiden så letar vi efter någonting på utsidan. För att, för att liksom fylla vårt behov av frid. Om jag bara får rätt jobb, då kommer jag ha frid. Om jag får rätt relation, då blir jag fri. Jag har inte frid. Och om du blir religion, kristen så använder det liksom som ett slags, säg, ord. En del använder det för att man lata. Hej, vill du hjälpa till? Nej, jag har inte frid över att med. Det kallas inte frid, det kallas latmask. Det finns inget vaccin mot det, men du kan, du kan bara bryta det ur ändå. Kristna människor älskar att använda ordet frid. Nej, jag har inte frid över det jag har inte frid över att vara med, Jag har inte frid över att komma. Det har inget med frid att göra. Antingen vill du eller så vill du inte. Antingen tycker du om det, tycker du. men friden är något helt annat. Frid är någonting som Gud ger på insidan som ligger mycket djupare. Så ofta blandar vi ihop frid med tillfredsställelse eller frid med, med liksom en känsla av lycka eller, eller vi blandar ihop frid med liksom emotionell liksom extas. Frid är något helt annat. Du kan ha frid även om du inte är glad. Du kan ha frid även om du väntar på att få ett jobb. Du kan ha frid även när du liksom inte har fått dina böner besvarade. Frid har ingenting med att göra omständigheterna. Frid kommer någon annanstans ifrån och frid uppehåller sig någon helt annanstans. Det finns tre saker som Gud bevarar, som Gud själv håller sin ande över, som Gud bevarar. Och som aldrig kommer ändras. Kanske fler men jag tror att man liksom lite grovstucket skulle kunna koka ner det till tre olika saker som Gud själv vakar över. Det första är Guds ord. Gud vakar över sitt ord. Därför att Bibeln säger att Jesus säger ordet. Johannes 1 säger och verset, i början som var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Gud kommer vaka över sitt ord. Det innebär att Gud är ansvarig för vad han säger. Gud tar ansvar för vad han säger, Gud tar ansvar för timing, Gud tar ansvar för, 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 för genomförandet, Gud tar ansvar för att det är sant, Gud tar ansvar för sitt ord. Och, och i Matteus 24:35 så säger han, himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgås. Det andra som Gud håller sin hand över, det som Gud vakar över, är det som man har gett namn till. Och Det är väldigt intressant därför att det finns massa saker i mitt liv som Gud låter mig göra. Som vi får ha i våra liv som en välsignelse. Eller bara som Gud låter, det fin. han lägger sig till det. Men det är ingenting som man kanske direkt har gett sitt namn till. Det innebär att det är neutralt. Men Gud är inte kommittad till att hålla sin hand över det. Till exempel med Abraham när han får ett löfte av Gud om att få Isak. Så, så, så väntar han liksom och väntar och det sker inte, det sker inte, det sker inte. Och, och Sara, hans fru som tittar på Abraham. Till och med Bibeln säger att Abrahams kropp var så som dör. Hundra år, inget fungerar längre. Du liksom kan måla upp den bilden själv i huvudet, inte för grafiskt bara. Men ingenting funkar längre. Så, Ab så, så Sara säger till Abraham. Istället för att låta Gud vaka över sitt ord så säger Sara Låt mig hjälpa Gud lite här för Gud vet tydligen inte riktigt vad det är han har sagt här. Så han säger till, hon säger till Abraham, Abraham, gå till Hagar istället. Nu vet hon är den unga tjejen som, Abraham, du vet den unga tjejen, våran tjänsteflicka. Gå till henne, hon är fortfarande ung, hon är fortfarande, hon kan få barn fortfarande. Gå och liksom spendera natten med henne och säger Sara, det kan ju inte göra det, vi har gift med dig. Även om du är gammal och ser ut som ett russin så är jag kommit till dig. Men Sara säger nej jag vill att du går till Hagar. Och han tittar på Hagar och hon är ung. Och Abraham säger ja för din skull då Sara. Så går han till Hagar. Och Hagar blir med barn. Och får en son som heter Ismael. När Gud hade gett sitt löfte. Till att bygga sin framtid. Genom det som vi idag refererar till som Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Gud hade gett namn till sitt löfte. Men Abraham och framförallt Sara tycker att löftet tar för lång tid. Så hon säger, Gud vi kan hjälpa dig. Och så går han till Hagar och föder en son. Men Gud säger, jag har aldrig gett mitt namn till det. Jag har aldrig gett mitt löfte, jag har aldrig gett mitt namn till det. Därför kan jag inte hålla min hand över det. Och så får Abraham backa tillbaks och vänta på löftet som är Isak. Gud kommer alltid hålla sin hand över det i vårat liv som han har satt sitt namn på. Över våran frälsning. Över vårt förbund. Gud kommer bekänna sig till det han har satt sitt namn till. Det tredje. Och det jag skulle vilja stanna upp lite grann vid här idag. Som Gud vakar över. Det är evigheten. Våran frid. Är konnektad till våran uppenbarelse om evigheten. Utan att förstå evigheten så kommer vi aldrig kunna förstå frid. Utan att ta emot frid så kommer vi aldrig kunna förstå vad evigheten är för någonting. I salm 90, vers 1 så står det så här. En bön av Guds manen Moses. Det skriver så här. Herre du har varit våran tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Från evighet till evighet. Är du gud? Det mose ber här, det mose har fått en uppenbarelse att säga, Att han säger, Gud du fanns innan bergen. Gud du fanns innan du skapade jorden. Och Gud du kommer finnas kvar långt efter. Han säger, Gud du är från evighet till evighet. Vad betyder det? Är det är som en cirkel som bara går runt, eller hur långt är det för evigt? För evigt är det för alltid. Han säger, från för alltid till för alltid. Från evighet till evighet är Gud. Och det innebär att Mose inser att Gud uppehåller sig i en konstant evighet. I en konstant närvaro av allting samtidigt. Men Mose inser att det inte är så för honom. Och salmisterna han ber där, han är desperat utifrån att han befinner sig i tid. Kolla här, det han ber till Gud som är tidlös, som är överallt, som är i våran igår och som är, håller i våran morgon. Så ber han från tid, från sitt begränsade perspektiv. Så ber han och, och talar till honom och säger, du har varit våran tillflykt. Alltså vårt hopp, vi som är fast här i tid, är till en Gud som existerar i evighet. Våra utmaningar här är fast i tid. Men vår frälsning är evighet. Och när vi förstår att Gud är evighetens Gud. Bibeln säger i Salma 39 och talar om att, Gud, att vi fanns hos Gud innan vi fanns på jorden. Du fanns hos Gud innan du föddes här på jorden. Och när vi dör så går vi tillbaks till Gud. Om jag har tagit emot honom som frälsare. Därför att Bibeln säger redan jag, redan när, Bibeln säger när, när Gud la världens grund så fanns vi där. Innan vi formar i vår mammas mage Så var vi hos Gud så kände Gud oss Det innebär att även om du är här idag Och din mamma eller pappa har sagt till dig att Du är ett misstag Du är bara liksom ett resultat av en felaktig kväll I bakset på en bil Så innebär det inte att Gud inte har en plan för ett liv Du kanske föddes igenom din mammas mage Men du har existerat hos Gud Långt innan du trampade jord här Och när du är färdig här så kommer du gå tillbaka Till han som har skapat dig Därför att Gud är evig det är därför som, som jag har predikat de här de sista veckorna, det är därför som det är så svårt för oss att förhålla oss till evigheten. Därför att allt vi förstår är tid. Det är därför som vi lever våra liv som att allt vi har är här och nu. Som att allt vi ser är här och nu. Som att allting är självklart att det ska vara här och nu. Men du förstår, Gud och hans löften, de gäller evighet. Och Gud han bevarar sitt ord evighet. Vi försöker här och nu i tid förhålla oss till en evig Gud. Predikaren säger i kapitel 3, verset. Allt tar sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund födas av sin tid. Dör sin tid. Plantera av sin tid. Rycka upp det som har planterats av sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Bryta ner ha sin tid och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid och le ha sin tid. Sörja har sin tid och dansa har sin tid. Kasta bort stenar har sin tid och samla ihop stenar ha sin tid. Ta i famn ha sin tid för alla utom youth och avhålla sig från famntag har sin tid för alla youth. Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid. förvara sin tid och kasta bort har sin tid. Riva sönder av sin tid, sopa sin tid, tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska av sin tid, hata av sin tid, krig av sin tid och fred av sin tid. Vad vinner den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. Lyssna här. Allt har han gjort skönt i sin tid. Och här lyssnar nu på vad som kommer efter här. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Gud säger att han är evig, att han är evig fader till exempel. Så när han talar om evigheten så talar han om sig själv. Gud säger att han har skapat in sig själv. I alla människornas liv. Det innebär att även de säger att jag tror inte på att Gud finns. Så har Gud skapat en plats för sig själv. En plats för evigheten. Jag tror så här. Att Gud har skapat en plats åt sig själv i alla människor. Innan du tog emot Gud så fanns det ett hålrum i ditt liv, i din själ. Där Gud har skapat en plats för sig själv. Och i det tomrummet så har Gud lagt ett frö av evighet. Det är det Bibeln säger att Gud har lagt evigheten i alla hjärtan. Alla kommer någon gång att tänka på vad händer när jag dör? Vad händer efter detta? Och därför så har vi en hel värld som försöker sälja oss evig frid här på jorden. Men en stolen evig frid finns bara i en uppenbarelse om att livet är för evigt och att Guds trofasthet är evighet. Men Gud säger att han har lagt evigheten i våra hjärtan. Gud och hans uppenbarelse om evighet finns i våra hjärtan. Allt vad Gud är, allt vad Gud vill göra finns nedlagt i våra hjärtan. Så står det så här, ändå kan vi inte förstå Guds verk. Från begynnelsen till änden. Därför att han är evig. Vi kan inte pussla ihop här i våran tid. Så kan vi inte lägga här Okej, okay, I figured God out. Nu förstår jag hur han funkar. Nu men, the puzzle makes sense. Vi kan inte det. Men det Gud säger. Det finns ett frö. Av evighet som jag har skapat in i era hjärtan. Som ni kan lita på. Och även när ni inte kan lägga hela pusslet här. Även när ni inte kan lägga hela serien. När du inte får det jobbet du sökte. När du inte får svar på den bönen du bad. När du inte förstår hur hans vägar går. Så säger han. Titta inte på pusslet. Titta inte på vägarna. Lita till det frö. Lita till evigheten. Som finns lagd på insidan av dig. Då står det så här. Och jag insåg att det finns inte finns något bättre för dem att vara glada och göra gott så länge de lever. och När människor äter och dricker och finner glädje i sin möda så är det Guds gåva. Lyssna här. Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Allt som kommer från Gud består för evigt. Till det kan inget läggas till och inget dras ifrån. Så har man gjort för att man ska frukta honom. Det Gud säger är att Gud har skapat in sig själv i våra liv. Att bli född på nytt, det är en term som man använder i kyrkan. Att bli född på nytt är inte en term, det är något som Bibeln talar om. När du föds av din mamma så föds du in i tid. En del som får leva länge får leva hundra år. Jag var i Afrika i veckan, i landet där det är 52 år. En del får leva alldeles för kort. Men när vi föds av våra mamma så föds vi in i tid. Men det betyder inte att vi börjar existera då. Vi har redan funnits oss Gud. Men det Gud säger är att när vi blir födda på nytt. Så föds vi inte in i tid. Då föds vi in i hans evighet. Och det är två av de viktigaste födslarna. Vi föds här på jorden. Det är bra, men det är väldigt temporärt i förhållande till evigheten. Men när du tar emot Jesus som herre i ditt liv så säger Bibeln att du föds på nytt. Vad är det för födsel? Du föds in i evigheten. Du föds in i det som är från Gud. Du föds in i Guds löfter. Du föds in i en evighet tillsammans med Jesus. Det är där Bibeln talar om att bli född på nytt. Och när vi gör det så är det inte bara så att vi föds in i evigheten utan evigheten föds in i oss och vi kan leva här i våran tidsbestämda liv i vårt liksom, liv som består av minuter, timmar, dagar, veckor månader, år, vi kan leva här inte med ett sånt perspektiv utan med ett evighetsperspektiv Paulus säger att han han, lever, att sitt, att han springer för att fullborda sitt lopp för att en dag när han kommer till fadern få en krona, få en segerkrans vart, inte här, han säger han lever med ett evighetsperspektiv han säger nu lever jag inte längre utan Kristus lever i mig och han säger att dö och vinna, att leva i Kristus, vad är det han pratar om? Han säger, jag vet att jag är här men det här är temporärt, evigheten är för alltid tillsammans med Gud och om vi inte passar oss så kan vi liksom förminska ner våra liv och när vi börjar följa er oss Gud, nu handlar min förälsning bara om vad du ska göra för mig här medan egentligen våra liv handlar om vad vi ska göra för Gud här som bär frukt i hela evigheten evigheten uppenbara som evigheten Kommer leda oss till frid. Det vill säga att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Gud vill att det vi gör och hur vi lever livet ska ha ett evighetsperspektiv. När du vaknar på morgonen kan jag fråga dig. Har du ett evighetsperspektiv? Har du ett perspektiv av evigheten? Gud att det jag gör idag kan ha ett evigt värde. Tänk på alla de som har kommit hit tidigt i morse. Tågen funkar inte. En del människor har tagit sig hit ändå. Vi är lite korta i team, vi är lite korta i allt möjligt här idag. Kortare än vanligt på scen och allt möjligt. Men det finns människor som bestämmer sig för att gå upp och göra någonting som har ett evighetsvärde idag. Det du gör i livet. Du kan jobba på bank men du kan ändå, kan ändå ha ett evighetsvärde. Men du kan inte låta det vara din identitet därför att din identitet är inte bunden till någonting. Din identitet är bunden till evigheten. Okej, okay, så... So. Vad gör vi med evigheten inom oss? Och hur hittar vi friden i det? Well, om jag hade fått skriva en bok i Bibeln, vilket ingen har frågat om, speciellt inte Gud, och så skulle ett citat från Braveheart finnas med. Förlåt, från Gladiere finnas med. Där han säger: What we do in life echoes in eternity. What we do in life echoes in eternity. Det vi gör i livet kommer att eka i evigheten. Och jag funderar på det stämmet ofta. Det jag hör i mitt liv, sätter det avtryck i evigheten. Det är som att när, när liksom de springer på, liksom några som försöker kasta ut onda andar. Och de säger, i det namnet som, som Petrus och Paulus pratar om. Och de träffar på några onda andar. Och de säger, Paulus vet vem det är, Jesus vet vem det är. Men vilka är ni? Och sen står de att de kastades över dem och misshandlar de sju stycken män. Så att de fick fly ut därifrån. Det, det, det vi gör här nere, det kan se bra ut, det kan se perfekt ut. Men en fråga värd att ställa sig lite nu och då. Är mitt liv... Med och ger evigt värde till det som Gud har tänkt att det ska göra. Jag säger inte att, det inte finns, att, att, vi, inte liksom, att vi ska liksom leva våra liv som att det, är, det är inte är lönt att göra någonting. För en tid i kristenheten tidigare på 1900-talet när man liksom är det ingen idé att bygga ett hus för Jesus kommer snart. Är det ingen idé att skaffa sin utbildning för Jesus kommer snart. Jag hörde att man till och med sa i början i pingströrelsen att kom med Jesus så skänker vi allt till missionerna. Man har ingen exklusiv tro alls. Men, men Bibeln är aldrig antingen eller. Bibeln är alltid båda och. För Bibeln säger att vi behöver. Inte, vi säger, samla inte skatter här nere. Utan samla skatter där uppe. Vad hjälper en människa att vinna hela världen. Men ändå förlora sig själv. Samtidigt säger Bibeln. Bygg hus. Blomstra. Plantera skörda, njut. Så Bibeln säger inte att Gud inte vill välsigna Gud vill välsigna din vardag. Gud vill välsigna din familj. Han vill välsigna din ekonomi. Han vill välsigna dina drömmar. Han vill välsigna dina händersverk, säger Bibeln. Men han säger inte att vi ska leva för välsignelsen som kommer av det Gud gör här på jorden Han säger att ni måste leva för någonting mer. Men som ett resultat av det kommer jag välsigna era händersverk här nere på jorden. Vad gör vi med evigheten? Hur kan vi leva ett liv som bygger på evigheten inom oss? Och låt mig bara ge tre saker att tänka på. Jag inser att det här är mer ett bibelstyre. Men låt mig bara ge tre saker att tänka på. Om evigheten. Hur kan vi bygga våra liv på evigheten inom oss? Nummer ett. Kalibrera ditt liv mot evigheten inom dig. Jag vet att det är en stor tanke. Vi är liksom formade, vi är programmerade, vi lär oss från början när vi föds. Att leva våra liv kronologiskt. Att leva våra liv här och nu. Och vi har så köpt in i liksom att allt som är livet går att ta på. Men Bibeln säger att vi är köpta ur det här. Jesus gav sitt liv att han friköpte oss från... Tidens förbannelse från, från liksom att bara vara slav under det här. Att liksom var, äta, sova, dö och så finns det inget mer. Utan att han har köpt oss fria och lagt evigheten inom oss. Tänk om vi skulle vakna varje morgon och säga Gud, låt den här dagen ha ett evigt värde. Låt människor jag träffar, låt mig beröra dem på ett sätt som har ett evigt värde. Gud, låt mig idag bara det Finns det någon i mitt liv som jag behöver förlåta? Finns det någon i mitt liv som jag finns det någon bitterhet jag bär mot någon som jag bara kan släppa så att jag kan börja leva med evigheten för ögonen istället för här och nu? Var allting som du har som förankrar dig fast här på jorden? Skäl från din evighet. Om jag bär på oförlåtelse så är det någonting jag är connectad till här på jorden. Något jag är connectad till i min vardag. Och det enda det gör är att det håller mig tillbaks från att leva den evigheten här på jorden som Gud har lagt i mitt hjärta och som Gud har lagt i mitt liv ja. därför att evigheten handlar inte bara om sen evigheten handlar om här ja. det är därför han säger att han har lagt, han har tatt evigheten och lagt den inom oss här det är därför han säger till rövan redan här, redan idag ska du vara med mig ja. tänk om vi skulle vara människor som vaknade inte på ett asketiskt sätt så här, det är det ingen idé att göra något och jag är inget och jag kan inget och jag får inte drömma tvärtom, dröm ännu större ja. våga bli ännu större bönor men se till att ditt liv är connectat till saker som har ett eget evigt, evigt värde. Vet du, vi tar, ju, vi tar ju givande i våran kyrka. Vi tar, eller vi tar givande. Vi, man får ge och vi samlar upp Okej? Okay? Om det är från någon tidning så citerar mig rätt. Okej, okay, tack så då. Varför då? För att vi vill att våra pengar ska ha ett evigt värde. Varje gång jag ger tionde säger jag, Gud. Min ekonomi måste vara connectad till evigheten. Varje gång jag ger så ger vi resurser till att människor ska hitta Gud. Yes. Till att betjäna människor. Till att leda människor i evigheten. Om du inte gör det. Om inte din ekonomi är konnektad till evigheten. Så lever du med den borta ifrån det som Gud kan väl signa. För Gud kan bara väl signa det som är konnektad till evigheten. Eftersom Gud är evig fader. Han är evigheten. Så måste vi kunna titta på våra liv och säga. Gud det här det är inte ens konnektad till evigheten. Men om du vill se Guds hand över ditt liv på olika områden, konnekta det till evigheten. Och lita på honom med evigheten i varje område av ditt liv. Din frälsning och Guds kallelse för ditt liv är det som är värt något i evigheten. En dag när vi står inför Gud så är det bara två saker vi kommer behöva svara för. Det ena är vad vi gjorde med Jesus. Att Jesus kom ner hit och gav sitt liv för våra synder. Det andra är vad vi gjorde vi med det som vi fick i vår hand. Hur gjorde vi, vad gjorde vi med det som Jesus la på insidan av oss av evighet? Det andra om vad vi gör med evigheten det är att låta Gud tala till evigheten inom dig. Jag älskar det här. Jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt. Därför att, att tala med evigheten och hur Gud talar till vår evighet. Så fort man säger att det är så här så har man förminskat det. Men låt mig säga någonting om det som är personligt. Jag är övertygad om att Gud vill tala in i vår evighet hela tiden, i våra hjärtan. Och vi behöver söka Gud för att få hans röst in i vår evighet. Allt vårt liv bottnar i evigheten han har lagt i våra hjärtan. Och jag märker ibland i mitt eget liv liksom att hur, hur enkelt det är att ryckas med liksom att syns man så finns man och liksom blir man likad så är man med och, och, och vi kan bygga liksom där all min bekräftelse all min input kommer liksom vara utifrån men du förstår, verklig bekräftelse kommer alltid komma inifrån verklig självkänsla kommer aldrig komma för, att, din, för liksom att du fick en snyggare kille och du bytt ut din förra verklig självkänsla kommer aldrig komma från promotion på jobbet även om Gud vill signa dig allt som har ett värde av evighet kommer alltid komma inifrån och ut. Det är därför som Gud vill tala till dig på insidan av oss. Hur gör han det? Och här är vad jag upptäckte i mitt eget liv. Att när Gud försöker tala till mig, till med evigheten inom mig. Så är det som att han försöker gömma mig för ett ögonblick. Från allting annat här ute. Det är som att han försöker få min uppmärksamhet. Om du nu är som jag så är det inte alltid så lätt för Gud. Du kanske tänker att du hör väl Gud egent. Nej, jag hör inte Gud bättre än vad du gör. Eller jag har inga, du har samma möjligheter att höra Gud som jag har. Jag vet inte om det finns någon skala. Men jag har ingen sån special med Gud. att jag är Bara för jag är pastor så har jag en egen kanal. Jag kan ratta in Det Gud talar superklart. Tvärtom så tror jag att han har lite svårare att nå fram till mig. Än till många av er. Och det kan bero på alla möjliga diagnoser. Men det är vad det är. Men jag upptäcker ibland att ibland när Gud försöker tala till mig. Så är det som att han försöker gömma mig. Och hur gör han det? Vet du vad? Ibland så är det som att han börjar skala bort saker i mitt liv. Att om jag inte, om jag inte liksom hör sammanhang man de säger det som att okej, okay, jag får skala bort det. Jag får skala bort det bort, Han börjar skala och bara, bara säger Gud vad händer? Och det, jag kämpar emot det. Gud för händer Varför försvinner det här? Varför tar du bort det här? Men jag inser inte att allt Gud försöker göra är att få min uppmärksamhet. Jag talar, inte om, jag talar liksom inte om att, om att Gud straffas. Jag talar liksom bara om att han liksom, du vet, så här, allt brus som är allt noise, allt ärvets, allt som pågår hela, hela, hela tiden. Och det är som att Gud lockar och drar mig bara bort ifrån. Tänk att du är på en fest och det är party och det är danskalv och grejer. Och du är mitt i det liksom, det går inte att prata. Så är våra liv och Gud försöker tala med oss. Och det är som att han liksom försöker locka oss bort ut i hörnet på rummet. Där han kan få vår uppmärksamhet. Så han kan tala in i evigheten av våra liv. Vet du vad? Ibland när Gud gör det så kan man känna sig väldigt ensam. Jag vet inte om du någonsin har känt en känsla av ensamhet. Det kan vara mitt bland massa människor och bara säga: Varför känner jag mig ensam? Jag bor inte vara ensam. Folk likar den här bilden som aldrig förr: Varför känner jag mig ensam? Kulle äktenskapet blomstra? Varför känner jag mig ensam? Jag är bland mina vänner, varför känner jag mig ensam? Vet du vad jag har upptäckt? Oftast när min ensamhet växer och det är liksom gränsat till melankoni, så är det så att för Gud, han försöker få min uppmärksamhet. Han försöker liksom, som man gör med ett får i en flock som han behöver liksom, jag har inte tid att tala om det, men man hällde olja i ansiktet på fåren för att skydda dem mot flugor att de skulle flyga in i näsan och ögonen och bygga bo och, och bli sjuka. Alltså, man hällde olja, olivolja över lams och ansikte så det bara drängt ner så här. Och det är som att när Gud ser att han behöver liksom vårda oss eller ge oss attention han försöker ropa på oss men vi är så mitt inne i flocken att till slut så måste han liksom börja skilja på något, och börja liksom försöka få ut oss för att få våran uppmärksamhet. Och vi stretar emot sig. Gud, varför? Hey, the party here. Vad händer? Jag känner mig avskild. Jag känner mig ut." Utanför. Gud säger Jag behöver bara få låna dig några minuter Därför att jag behöver tala in I ensamheten Förlåt i evigheten i ditt hjärta Och det är därför Bibeln säger att han har lagt Evigheten i alla våra hjärtan Gud vill tala in i din evighet Därför att därifrån Kommer du upptäcka din frid Våran frid är connectad till våran evighet Och när du känner Gud vart är min frid Så backa tillbaks oh, Backa tillbaks Till uppenbarelsen om evigheten av Kristus i ditt liv. Nummer tre. Låt din frid komma ifrån evigheten. Det är omöjligt att ha frid här på jorden utan att ha en uppenbarelse om evigheten. Jag var i Uganda i veckan som var, jag ska erkänna att jag inte är den, den missionär som anmält mig frivilligast först. Jag är just åkt till Afrika. Jag känner mig lite så här som en andra klassens du vet så här, riktig kristen min fru, hon har vuxit upp där nere mina svärföräldrar är hemma, de sjunger på svahiliska liksom alla stämmer som finns, det var en där familj som, som åkte runt och sjöng med i gitarrer och du vet här, och, 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 du vet det finns folk och, vi åkte dit, vi kampade, vi sov under myggnät, vet jag har jag har inte sett fram emot den resan kan jag säga Gary med mig flera år, jag har lyckats hitta på ursäkter och under den här gången så bara kom han fram och sa, nu åker du, och jag sa yes sir och jag åkte dit men jag måste säga att det var jag har lite grann sett mig som en missionär till New York LA, det finns massa människor där som inte känner Jesus jag tänker det finns ju de som älskar att åka boende, liksom ett myggnät och brottas med malariaflugor och annat sådana här saker men, men när vi kom dit så så kan jag säga att det är inte så att min längtan har ökat för att komma tillbaks men, men mitt hjärta förändrades därför att man ser människor där nere det är överallt i hela världen. 20 000 barn varje dag dör av svält. Idag, 20 000 barn. Från mammor och papper som önskar att de kunde ge dem. där de inte har råd att ge dem. Och vi gick till en familj genom Compassion som har varit där. Vi hjälper ungefär 55 000 barn i, genom Hillsong i Compassion. Varje år så, så skickar vi ungefär 30 miljoner i Hillsong ner för att arbeta i Uganda. Eh, inte bara från Stockholm utan tillsammans. Vi är ett stort arbete där nere. Det fanns en familj där som vi var hälsa på. Eh, vi, hade, eh, vi visste om den sen tidigare. Eller inte jag, men de visste om den sen tidigare. En pappa som var tror han var 53 år. Vilket är ett år äldre än genomsnitt livslängden i Uganda. 52 år är det som man lever i, i snitt där nere. Och, och, och han var lam från knäna och neråt. Och eh, han, han, var, han, han var smed han var så här eh, blacksmith, han var smed helt enkelt och han satt och gjorde så här krokar och harver och grejer jordbruksredskap och han hade liksom vi skulle kalla det en dålig utegrill liksom. bara ett hål i marken, lite kol och han fick så mycket tryck i värmen där när han jobbade och jobbade, jobbade och han satt där på sina lama ben och han odlade eh, bananer och han kröp på sina, han kunde knypa på sina knä på sina han kröp runt Alex liksom, och hasade sig upp i, och, 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 på, på, det, jag bara tänkte ingen vettig människa i Sverige hade tyckt att man behövde göra någonting om man hade en och när vi kommer dit så upptäcker jag att han är superglad. Han är glad, han är tacksam. Han tycker inte livet är skyldig honom någonting. Han sitter inte där och är bitter för att livet gav honom en dålig liksom, hand med kort. Han har sju barn. De, de fyra äldsta får han får ta i skolan. För han har inte råd att ha dem där. Från elva år upp så har han tre mindre barn. Och vi bestämde oss för att vi skulle ta hela den familjen ut ur fattigdom. Och göra det. Vi har spelat in en lång dokumentär också om det. Men när vi kommer dit och jag, vi börjar prata med honom. Så berättar han för mig att varje söndag så kryper. Och, och, och våra compassion, folk som jobbar och berättar samma sak. Han kryper från sitt hem. Fyra kilometer enkel väg till kyrkan varje söndag. Sen kryper han tillbaka igen. Jag, är ädeligt, jag tänker mig själv: Jag tycker att det är synd om, mig om jag måste vara uppe en natt och göra en predikan då tycker jag liksom så här: ingen ser allt man offrar för Jesus, jag har aldrig krypet i kyrkan, jag har aldrig ens ut till min bil som jag åker och sätter mig jag har inte krypet upp liksom till green room där jag dricker kaffe, jag har inte krypet någonstans och så sitter jag med en man som kryper sig genom livet, som inte tycker synd om sig själv och som tycker att Gud har gett honom så mycket och som tycker att han har så mycket att vara tacksam för men som stressar över att inte kunna sätta mat på bordet och inte har råd att skicka sina barn till skolan, så vi bestämmer oss för att vi ska göra en makeover, så vi har med en rullstol till honom och reparation och grejer som ska hålla länge och, och vi, vi, vi gör vi, tar, vi samlar med familjen, vi tar in en rullstol vi sätter dem i en rullstol jag var på marknaden och eller, vi skulle köpa en, en, en get till honom vilken är en big deal och de andra sa du vet så här: City Slickers som alla hade med, Gary och Fryman där de visste inte vad man skulle göra en get så en annan fick ta en förlaget och ta hand om den geten liksom och det kändes bra i alla fall att mina bondeskills kom till på den blast där och, Lite, lite, vi fixade lite kycklingar och så byggde jag en jag byggde en ung till honom där som en smedja som han kan riktig äldre i och ska laga mat vid sidan av som är anpassad till. Tänk att man vi är från svenska, vi handikappanpassar liksom smedjan så den passar rullstolen. Vi tänker på allt i Sverige. Jag stod och mättade, vad gör du? Eller den måste passa rullstolen, det här är Sverige, det finns paragrafer för sånt, vi får inte bygga den för lågt. Det kommer faktiskt aldrig godkänna. Men, men på en då, och, så hade han tre små barn jag har sagt till Lina eller vi har jag har sagt Lina nu sponsrar vi liksom snart halva Afrikas barn. Vi, vi måste stanna någonstans eh, och, och, och vi har bestämt Lina att vi ska inte sponsra några med barn. Så nu var det en familjens så han har de tre barn en, en grabb som heter Brier som var åtta år och eh, jag tänk våra och sponsrar honom jag vet inte vad det är 300 kronor 400 kronor. Jag tänker vi förändrar livet på ett barn när man dem. Hur, hur kan jag inte liksom? Det är bara sluta med att göra något annat. Jag kan säga upp en ett eller och man kan vad som helst. Det är mitt ansvar. Ur ett evighetsperspektiv. Att göra någonting för de som ingenting har. Och, och, och det är vårt ansvar. Vi som har att göra någonting. Men, men här är grejen. När jag tittar på den här pappan. Och jag ser honom sitta i rullstolen. Med hela sin familj runt sig. Vi, jag barna Etobana. ett 1. Och Chris Mendes, det minsta, de tre barnen så, vilket garanterar att hela familjen får, gå, får läkarvård, får utbildning får hygienisk utbildning, barnen får gå i skola vi tog en hel familj ut ur fattigdom på en enda dag faktiskt bara tog dem helt ur fattigdom och, och med jätter och hönor och lite annat och jag inser att fri kommer ifrån evigheten och när jag satt och pratade med den mannen så bara, tänk på hur kan han ha fri. han har ju ingenting och så inser jag att vi som har allting har gått på myten om att frid kommer utifrån och in. Men det finns en frid som är en gåva ifrån Gud som du inte kan vinna eller köpa utan som du bara tar emot. Som du låter Gud lägga på insidan av dig. Vi behöver den frid. Verklig frid handlar om att lita på att Gud som är evig har allting i sin hand. Även medan vi lever här i tid. Som vi inte ens har kontroll över. Jesus säger att vi behöver den friden. Det första Jesus säger till lärjungarna. När han kommer in efter att han har uppstått. Han går rakt in till dem och säger. Var inte rädda. Frid var det här." Han vet att hans frid är det som sustainas. Det är det som upprätthåller oss. Vårat liv står och faller. vårt liv bärs upp av hans frid. Så han ger dem sin frid som en gåva. Han säger inte. Be nu till mig att ni får frid. Nej, han bara går in och så ger han dem frid. Frid är en gåva i Jesus ger till oss som vi kan ta emot om och om igen. Han säger i Hannes 14:27: Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er, inte det som världen ger. Låt inte era hjärtas oroas, eller tappa inte mordet. Det är Jesus säger att hej min frid är annorlunda min frid kommer inte av du på kontot min frid kommer inte av vilka bönor du får bli besvarad. min frid kommer inte av om du får en promotion min frid är annorlunda den går rakt igenom det rakt in till den platsen i våra liv där evigheten vilar där Gud har lagt evigheten i våra hjärtan där ligger hans frid han säger att hans frid är annorlunda ska vi stå upp tillsammans i brevet kapitel 4 Låt att vi kan komma fram i brevet kapitel 4 Vers 7 skriver Paulus Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt vi förstår bevara era hjärtan. och era tankar i Kristus. Kolla här. Jag ska jag predika om det en annan gång. Ordsförspråken sa, säg Gud genom Salomon framförallt som att bevaras bevara era hjärtan. Vem ska bevara hjärtat? Vi. Vad säger Paulus här? Ska bevara våra hjärtan? Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan. Det han säger är att när vi tar emot den friden oavsett logik, oavsett om det är ens eller något så är det inte längre vi som bevarar våra hjärtan rena. Då är det den friden som bevarar våra hjärtan. Wow. Jesu frid bevarar evigheten i våra hjärtan. Jesus vill bevara ditt hjärta. Jesus vill skydda ditt inre. Jesus vill bevara din evighet. Genom att ge dig sin frihet en övernaturlig frid, inte den frid som finns här, inte den frid som liksom, det är inte alltid, alltid en emotionell frid, det är en djupare frid som är connectad till våran evighet, och det innebär att till och med när vi säger Gud är läro, till och med när liksom ingenting verkar funka så behöver vi inte vara olika på att förlora våra hjärtan det gör att vi kan be, vi kan brottas, vi kan ropa, men vi behöver aldrig undra liksom, är det här okej okay, Gud därför att det är inte vi som bevarar våra hjärtan det är hans frid som bevarar våra hjärtan och som håller oss fast i Kristus Jesu namn, därför så i våran fråga när det kommer ner till Guds eviga frid. Är hans frid någonting jag måste förstå? Eller är det helt enkelt någonting jag bara måste ta emot och lita på? Jag skulle vilja säga att hans frid, hans eviga frid, det är ett val så vi säger Gud jag tar emot den. Gud jag väljer din frid. Varje dag väljer jag evigheten. Varje dag väljer jag din frid. Varje dag väljer jag det som du har lagt evigheten i, mina, i mitt hjärta. Och när du gör det så, så vet du vad som händer. Du skiftar ansvaret för våra liv. Från oss till han som har lagt evigheten i våra liv. Du skiftar, skiftar våra perspektiv från här till där. Allting vi gör får en större mening. Människor kan trampa dig på tårna och du tänker: Om du bara lever här och nu, hur är det värsta jag har varit med om? Men vi som om du lever med ett evigt perspektiv, ska du säga: Vet du vad? Trampa mig gärna på tårna De korsfäste han som gav livet för mig: Jag klarar av att du trampar ett mina tår. För i relation till evigheten så betyder det ingenting hjälper en människa om hon vinner allt hela världen men förlorar sin själ förlorar sin evighet jag ska be en bön om vi har bett en bön så ska vi sjunga en sång under den här sången så skulle jag vilja ge er ett ögonblick Du vet jag talar om att Gud ibland vill ha oss för oss själva för att tala in i evigheten som man har lagt i våra hjärtan. jag tror att det finns ett ögonblick i vårt möte när Gud vill tala in i evigheten av ditt liv meningen med ditt liv friden i ditt liv kanske du det här och du bara säga alldeles jag behöver den friden låt honom tala in i evigheten av ditt hjärta låt honom ge dig sin frid igen. på nytt Jesus kom två gånger till lärjungarna. efter han hade dött han kom dit första gången sedan min frid är er ta emot min frid sen han kommer tillbaka till och säger den samma sak igen min frid är här. vad betyder det? Att han ger sin frihet om och om igen. Det är inte något som sker en gång, det är en pågående. Jesus vill ge sin frid till oss varje dag, hela tiden. Här idag kan du få ta emot hans frid. Jag talar till alla människor, vare sig du är troende eller inte just nu. Du kan få ta emot hans frid. Jag ska be en bön. Sen när vi sjunger, glöm bort vem du står bredvid för ett ögonblick. Bara du och Gud, låt evigheten lysa in i ditt hjärta. Låt hans röst tala frid in i den plats där han har skapat åt sig själv i ditt liv. Fader Jesu, jag tackar dig. För din gåva till oss Jesus Kristus. Jesus du som är prince of peace. Du som är våran frid herre. är jag ber att du skulle tala in i våra hjärta. Du som har skapat en plats till dig själv i våra liv. Där evigheten vilar. Här är du som säger att evigheten bor i människa bröst herre. är jag ber att tala hopp in i evigheten. Tala hopp in i människors evighet. Tala liv in i våra evighet. Tala frid in i våra evighet just nu.